0: Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo Começa agora no nosso programa Nas Ondas do Conhecimento Coaching Educacional Coaching Educacional E estamos começando Mais um Coaching Educacional Dentro do nosso programa Nas Ondas do Conhecimento e hoje eu quero trazer para você um artigo muito interessante da autoria do José Roberto Marques, ele que é o presidente do Instituto Brasileiro de Coaching. E ele dá como título a esse artigo, Benefícios do Coaching Educacional no Desenvolvimento dos Membros da Escola. Logo no início, o José Roberto, ele afirma o seguinte. O coaching educacional é uma vertente que tem como foco principal auxiliar o desenvolvimento dos profissionais da educação e também dos alunos. Funciona como uma espécie de acelerador de sua evolução, no que tange os aprendizados técnicos, emocionais e comportamentais, de modo que o indivíduo possa agregar novos conhecimentos e habilidades Crescer e conquistar o sucesso que desejam em sua vida e carreira Então, como José Roberto Marques Que é o fundador do Instituto Brasileiro de Coaching Traz aqui nessa sua reflexão sobre o coaching educacional A gente pode destacar justamente essa expressão, né? Então, o coaching funciona como um acelerador da evolução de todos aqueles que estão no ambiente educacional, de todos aqueles que fazem parte da comunidade é, educativa. Né? Mais adiante, o José Roberto Marques diz o seguinte, as escolas, além de instituições, também são empresas e, como tal, carecem de uma... E efetiva gestão de pessoas e processos. Para isso, o coaching educacional oferece técnicas, ferramentas e métodos que trazem aos gestores uma visão maior sobre a administração escolar e aos demais profissionais uma infinidade de recursos para potencializar sua performance. Então, veja como é importante, né, se decidir pelo coaching na escola. Então, como diz aqui o José Roberto Marques, nesse artigo, ele destaca, sobretudo, essa questão do cuidado, da atenção à gestão de pessoas. E, de fato, né? Então, muitas vezes, não se tem no ambiente das escolas um setor de gestão de pessoas. Tem um departamento pessoal, mas... A gente esquece do cuidado principalmente com os profissionais da educação, com os professores. Então é importante criar este setor que possa desenvolver várias atividades, não apenas no âmbito da, do recebimento né, do processo de seleção para novos professores, para a escola mas e nem cuidar somente da demissão também, da saída desse profissional, mas o maior desafio é ao longo do processo. Então, de se criar mecanismos para ajudar esse profissional a ter uma maior qualidade de vida, para que haja um incentivo à questão do, de uma formação permanente, né? para que ele possa se tornar cada vez mais um professor mais competente e mais motivado. E o coaching na escola pode, de fato, através dessas técnicas, dessas ferramentas, desses métodos, ajudar muito né, a esse trabalho. Lembrando sempre que nós desenvolvemos o nosso trabalho de coaching educacional a partir das ferramentas do sistema ISOR, né, do Instituto Olos. E a gente faz aí esta, esta reflexão a partir destas ferramentas. Mas todos os institutos de coaching trazem dentro da sua formação de coaches, de profissionais para esta área, este olhar né, para, no caso, a educação. Principalmente se o coach ele tem como profissão esta, né? educar, então é muito importante pensar aí os gestores, tanto na escola pública como na escola privada, pensar em formar professores que se tornem coaches educacionais, né? porque são, eles têm aquela expertise, conhecem o ambiente escolar, então a partir Deste algo a mais, que é o coaching, eles podem trazer grandes benefícios para toda a comunidade educativa. Então, parabenizamos aí ao José Roberto Marques, ele que é o presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, nesta belíssima reflexão que ele traz aqui para nós. Se você quiser ter acesso ao artigo completo, é só... Anote aí www.jrmcoaching.com.br www.jrmcoaching.com.br Terminamos aqui o nosso Coaching Educacional de hoje.
1: Rádio
2: Web UPE, em sintonia com o conhecimento. Grudando você na tela.
0: E no nosso programa Nas Ondas do Conhecimento, trazemos para você a nossa sala de aula. Sala de aula Estamos começando mais um sala de aula dentro do nosso programa Nas Ondas do Conhecimento e durante toda esta semana nós estamos fazendo uma homenagem ao educador brasileiro Anísio Teixeira. Vamos acompanhar agora a segunda parte deste documentário que nós estamos trazendo para você sobre a importante contribuição de Anísio Teixeira para a educação brasileira.
1: Esta viagem foi decisiva para fortalecer seus conceitos e ideias sobre educação, através do sistema educacional americano e, principalmente, o contato com as ideias do filósofo e pedagogo John Dewey.
2: O Dewey era pragmático, né? O Dewey preparava o indivíduo para o mundo. Esse que é o pragmatismo, preparar o indivíduo para o mundo. Mas, segundo o Anísio Teixeira, esse mundo não é só o mundo que a gente vive, mas é o um mundo que se constrói cotidianamente.
3: Tem um dado que ele comentava que a respeito da crítica, a maneira de se educar no Brasil, que ele dizia que, olha, uma das coisas que me, me irrita e me indigna, é realmente a gente promover uma educação onde eu sou capaz de ensinar todos os nomes de geladeiras, toda a história da geladeira e não ensinar como funciona a geladeira. Ele achava que essa era um grande crivo entre essa educação ibérica que nós importamos, essa educação europeia nossa, e talvez a educação americana no sentido, no sentido aí sim, de trazer uma linhagem mais pragmática.
1: Em uma carta escrita ao pai, ainda no navio que o traz de volta à Bahia, fica definida a sua escolha da educação como profissão. Música os Estados Unidos em 1928 para fazer mestrado no Teachers College da Universidade de Columbia em Nova York. Nesse momento, é colega de Gilberto Freire e ambos são alunos do Dio. Esta viagem torna-se fundamental na sua vida, pelo aprofundamento de seus estudos na área de educação, pelo encontro com Monteiro Lobato e, principalmente, pela sua redefinição
3: religiosa. A chegada, como ele dizia, à América e o conhecimento com Lobato foi, foram os desencadeantes assim, para ele romper, romper com, a, com a, as pretensões religiosas e se assumir mais como um livre pensador, como ele se definia. É
2: interessante, né? Porque é, é muito difícil você se livrar das, das experiências que são muito marcantes, né? O, o, o Anísio, ele transferiu o sacerdócio né? para a, a educação, que, que ele encarava como uma missão mesmo, né?
1: Meu pai é um missionário da educação. Ele viveu e sentiu e trabalhou e pensou e executou como se fosse um
3: missionário.
1: Quando ele retorna à Bahia em 1929, pleno de novas ideias, não consegue entrar em acordo com o novo governador, Vital Henrique Soares. Demite-se então do cargo de inspetor-geral de ensino e começa a lecionar filosofia e história na Escola Normal de Salvador. Os anos 30 são muito marcantes na vida brasileira, com a revolução mudando a paisagem política do país e na vida pessoal e profissional de Anísio.
2: Ele vai receber o convite para fazer a reforma da instrução pública no Rio de Janeiro. Então, nesse momento, o Rio de Janeiro é Distrito Federal. Isso significa o quê? Significa que ele é a capital da república. Então, não só o Anísio está indo para reformar a instrução pública de um município, mas ele está indo mais do que isso para criar uma reforma que vai ser a vitrine para os, os diversos estados da federação. Então isso é importantíssimo e ele está muito ciente desse papel fundamental que ele vai atuar. Anísio cria o Instituto de Educação, responsável
1: pela formação dos professores da rede pública e algumas escolas experimentais. Em 1932, Anísio fica noivo e casa-se com Emília Teles Ferreira. E Minha mãe era uma pessoa muito alegre, era uma casa cheia. Ela cantava, dançava, tudo que meu pai não, era, não sabia fazer. Essa coisa que eu falei que ele era meio desajeitado. Não aprendeu a dançar, não, não conseguia marchar, é, não cantava. né? A coisa dele era todo aquele trabalho intelectual tradicional, né? Eu estou falando com essa ênfase nela, porque é só nisso Seixeira, Nisso Seixeira, mas minha mãe foi uma força na, na, na coisa da personalidade, no sentido assim de meu pai, de abrir um lado para ele, que ele chamava minha professora de alegria.
3: Mamãe o achava, eu acho, extremamente cordato e dócil na administração das suas vontades dos seus desejos. Achava um total cavalheiro. E ele era realmente romântico, era de mandar flores, de fazer dedicatórias que ficaram antológicas na família e ficaram sendo reproduzidas por outros.
1: Da Revolução Constitucionalista de 1932, acontece o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova. Este manifesto foi escrito por Fernando de
2: Azevedo e Anísio é um dos signatários. O que que fundamentalmente tem no manifesto? da Escola Nova, o Manifesto de 32 ou o Manifesto dos Pioneiros. Tem a defesa de uma escola pública, laica e obrigatória. Pública no sentido de que ela é dever do Estado e direito do cidadão. Laica no sentido de que, como ela é uma iniciativa do Estado, ela não está presa a nenhuma religião especificamente. E obrigatória porque essa é uma disputa que a gente tem desde o século 19, que é como fazer com que a escola possa atingir todo e cada um dos cidadãos. Então, que ela seja obrigatória mesmo para que todas as crianças possam chegar à escola, possam ser alfabetizadas e possam passar por uma escola. Este manifesto vai
1: gerar uma grande disputa entre os educadores pioneiros e os educadores católicos pelo poder de definir os rumos da educação brasileira.
2: O Anísio vai estar nesse, nesse jogo de disputas porque ele vai estar assumindo posições importantes. Ele é o diretor da instrução pública, da capital da república a constituição brasileira de 34 ela vai dizer que o ensino deve ser feito, o ensino religioso deve ser feito nas escolas então o governo, a administração da, da diretoria de instrução pública do distrito federal Danilo Teixeira vai demorar a implementar isso porque era contra as convicções dele a década de 30 mas particularmente os anos 34 35 são momentos de grande tensão, em que isso está tentando se definir qual que vai ser esse modelo de educação que vai ser implantado no país.
1: Em 1935, a realização do seu projeto até então mais ambicioso, a criação da Universidade do Distrito Federal, a UDF. A proposta é uma universidade que faça pesquisa, que investigue a realidade, por isso gerando tanta polêmica. No seu corpo docente, uma verdadeira constelação
2: de estrelas. A UDF também vai ter uma vida bastante curta e ela vai ser abortada também pelo projeto autoritário do governo do Vargas. Né?
1: O governo Getúlio vive a caça aos comunistas, um período de grande turbulência no país. Anísio é acusado de ser comunista e sofre grande pressão. Percebendo a gravidade da situação, entrega em dezembro de 1935 a sua carta de demissão.
3: Meu pai era visto como um dos ideólogos da aliança libertadora nacional. Situação que na verdade nunca existiu. Meu pai não chegou nunca chegou a ser um militante político, militante no sentido partidário. Era um homem de esquerda, mas um homem que seguramente um regime de direita ou de esquerda não, não tolerariam com muita... Receptividade, porque ele era suficientemente inquieto e e antidogmático para se enquadrar numa numa estrutura mais rígida, mais ortodoxa no sentido no sentido ideológico.
1: Anísio corre o risco de ser preso e sua única opção é refugiar-se na sua terra natal.
3: No exílio na Bahia, quando ele ficou clandestino na Bahia, ele ficou dedicado a, a traduções. A única atividade que ele tinha era traduções, afora essas eram caçadas e cavalgadas, porque ele andou nesse período escondendo-se em fazendas no interior da Bahia.
0: Terminamos assim esta segunda parte e esperamos que você esteja aí gostando né, dessas reflexões, desse resgate da memória deste educador brasileiro Anísio Teixeira e concluímos assim o nosso sala de aula de hoje A Rádio Web UPE apresentou É Bom Ouvir de Novo